0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui todos os dias acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups, eu muito tempo e até hoje na verdade eu, eu sempre fui muito apaixonado por educação, A educação no seu sentido amplo da palavra, e eu, eu acredito muito mesmo nisso. Eu, eu acredito que a única forma da gente mudar o, o Brasil, o país que a gente vive, o mundo, é a gente dando educação de qualidade para todas as pessoas, independente de classe, independente de geografia, independente de, de idade, inclusive. E eu não estou falando nada de novo. A gente tem tantas pessoas aí, grandes líderes, que investem muito em educação, que já falam muito sobre a importância da educação. E você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe que a educação é um pilar chave para a melhora da vida de uma nação como um todo e do mundo como um todo. Então quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a educação, e hoje meu negócio, meu principal negócio hoje é principalmente educacional, primeira vez que eu tive essa chance de trabalhar eu, eu tive medo assim, pô trabalhar com a educação, eu sei lá quem sou eu né, para ensinar alguma coisa, e a primeira vez que eu tive contato com ensino, vamos dizer assim, foi quando eu ainda era no colégio, estava no último ano e eu era um, um bom aluno, eu gostava muito das ciências exatas, física, química, matemática e era, modesta parte, eu era bom nisso, eu gostava daquilo, aquele nerdzão, sabe? E aí acabei sendo, várias amigas e amigos do colégio pediam para eu dar uma, uma ajuda no aprendizado, né? principalmente vestibular, essas coisas e tal. Então comecei a dar umas aulinhas para as minhas amigas, na amizade, vamos dizer assim, né? E aí foi quando eu passei na faculdade, eu passei para engenharia eletrônica, engenharia elétrica e eletrônica na Universidade Federal de Pernambuco e passei também para engenharia mecatrônica na Universidade de Pernambuco. E acabei ficando em eletrônica, não sei porquê, mas enfim, <risos> foi, foi uma escolha aí. E o que acontece é que logo no início eu comecei a ver que tinha muita gente que precisava. De ensino De exatas E era uma, uma habilidade que eu tinha, exatas E aí comecei a dar aula Eu lembro que a minha primeira aluna, o nome dela, dela era Fernanda E ela tinha sido colega minha no inglês na, No cursinho de inglês E aí eu não lembro exatamente porquê Mas ela acabou perguntando se eu dava aula E eu disse que sim, comecei a dar aula pra ela Se eu não me engano, a primeira época assim Eu comecei a cobrar, sei lá, 10 ou foi 15 reais a hora a aula Naquela época E... Eu me senti muito mal depois da primeira aula. Primeiro porque eu não soube explicar tão bem, fiquei nervoso. E segundo que quando eu comecei a dar aula, mesmo assim, entre aspas, profissionalmente, professor particular, entre aspas, profissional, eu, eu me sentia mal por, por cobrar por aquilo ali, porque eu pensava, caramba, isso aqui é uma coisa tão óbvia, isso aqui é tão bobo, isso aqui é tão simples, como é que alguém vai pagar por isso? Eu me sentia como se eu estivesse roubando o pai da criança, entendeu? E na verdade eu não, não vi o valor que existia de fato, o valor em se ensinar alguma coisa para alguém, você sabe de uma coisa e a outra pessoa não sabe, existe um valor nisso, principalmente de, de pegar um atalho, porque o aluno por conta própria, de assistir às aulas e estudar por conta própria, é muito mais trabalhoso, muito mais difícil do que ter alguém individualizado mostrando para ele o caminho, é por isso que consultoria é um trabalho tão caro, não é nem caro, né? mas tem um valor grande, porque alguém direcionando especificamente seu negócio. Hoje em dia, que eu vendo consultoria, eu vendo advising, eu vendo trabalhos específicos para um indivíduo, para a empresa ou para grupos, hoje eu sei o valor disso. Hoje eu não cobro 15 reais a hora de consultoria de jeito nenhum. Mas naquela época eu achava 15 reais uma hora a aula de física, por exemplo, eu, achava, eu não achava caro, mas eu achava assim, caramba, como é que alguém paga por uma coisa tão boba, por uma coisa tão simples? Então eu comecei a eu comecei a pegar gosto, porque eu fazia uma coisa que eu gostava e recebia dinheiro por isso, que era maravilhoso. E aí comecei a escalar isso. Comecei a dar mais aulas, comecei a cobrar mais caro, comecei a ganhar uma certa fama, uma pessoa indicava uma pessoa, uma, um aluno indicava outra. E as pessoas tinham resultado, isso que era o mais legal. Os meus alunos, eles melhoravam. Lógico que tinha um aluno melhor, um aluno pior, mas o que acontece é que era prazeroso. E aí chegou um momento que eu comecei a, a dar aula para várias pessoas, porque eu conseguia escalar mais, já que eu tinha uma quantidade limitada de horas, se eu desse aula para mais pessoas ao mesmo tempo, eu ia ganhar mais dinheiro. Então, essa visão empreendedora sempre existiu. E assim, por que, que eu estou contando para você essa história? Eu estou contando para você a minha história como empreendedor de educação. Como foi que eu comecei? a primeira, O primeiro ponto de partida foi aquelas aulinhas particulares, vamos dizer assim. E depois eu comecei... Aí chegou um momento na, na faculdade que eu comecei a vir assim, pô, eu tô ganhando dinheiro, mas tá comprometendo muito o, o meu rendimento. Eu tô começando a perder aula, tô começando a perder minhas provas para ter que dar aula para as outras pessoas. E aí eu comecei a ver que naquele momento não fazia mais sentido pra mim continuar dando aquelas aulinhas. Embora fosse legal, embora eu gostasse, agora fosse financeiramente bom pra mim, chegou um momento que eu disse, eu não, não vou mais fazer isso. E só para fechar essa história da aula, eu lembro que teve uma vez que, eu acho que era uma quinta-feira isso, quarta ou quinta-feira, acho que era uma, uma quarta-feira, e eu cheguei em casa mais ou menos seis, seis e meia, eu tomei um banho, deitei na cama, fui assistir televisão, e aí um aluno meu mandou uma mensagem pra mim, ou ligou, sei lá, ele disse assim, Gerson, é, eu vou ter uma prova e eu preciso de uma aula tua, porque, enfim, vou precisar dessa, desse negócio que eu não sei nada do assunto. Aí eu, não, beleza, tudo bem, a gente marca aí, talvez no sábado, talvez no domingo. Aí o cara, não, a prova é amanhã. Era o Marcelo, eu lembro disso, Marcelo. E aí o Marcelo disse, não, a, aula, a prova é amanhã. Eu, caramba, bicho, isso, isso eram seis horas, seis e meia da noite, ele queria a aula no mesmo dia, entendeu? Aí eu disse, ó, velho, seguinte, beleza, agora vai, vai ser o dobro do preço. Se eu cobrava, sei lá, 50 reais a hora, eu disse, olha, vai custar 100 reais a hora. E ele disse, Beleza. Porque eu falei aquele preço né, nem porque eu queria cobrar caro, não é isso. É porque eu não queria que ele aceitasse, entendeu? Eu não queria. Eu não queria dar aquela aula ali. Pelo, pelo melhor dinheiro que fosse, eu não tava afim. Eu tava cansado, de acabar de chegar em casa e, e queria dar uma descansada. Mas aí, lógico, tinha uma oportunidade de negócio ali para ganhar mais dinheiro. Eu disse, olha, vamos lá. Se colar, colou. E colou demais. O cara disse, não, eu pago sim, eu tô precisando dessa aula. Eu fui lá, dei, sei lá, duas horas, três horas de aula e ganhei uma grana... Uma, uma grana boa ali, né? Imagina, um cara estudante, né? Qualquer dinheiro é bom pra tomar aquela cervejinha final de semana. E aí, bom, passou esse, esse momento de aula particular, eu comecei a empreender outras coisas, acabei enveredando por outros caminhos, entrei na área de e-commerce, fiz uma plataforma e tal. E vê que coisa engraçada, né? Um amigo meu chegou pra mim, Ricardo. Ricardo chegou pra mim e disse assim: Jessinho, você. Você fala inglês fluente, cara? Ele disse: pô, eu falo. Eu, Falo inglês fluente, já viajei e tal E é, estudo desde pequenininho Tanto ouço como, como sei falar ali não, porque é o seguinte Tem um amigo meu que é professor Inclusive naquele colégio que você fez O, o último ano do, do, do ensino médio Ele é professor lá E ele vai viajar para a Europa, vai passar uma semana fora E ele precisa de alguém para substituir As aulas dele Como professor de inglês Tu topa E aí eu, caramba bicho Bateu um medinho na hora, porque eu Pô, eu vou dar aula pra de inglês para uma turma no colégio, um colégio que era, inclusive, o melhor colégio do estado, de longe, assim, um dos melhores do Nordeste. E eu pensei, caramba, vou ter toda essa pressão aí, vou ter que dar essa aula lá. Eu nunca dei aula em sala de aula, não sei como é que vai ser, 50 alunos, uma semana dando aula. Pô, caramba, vou ter que perder aula minha, vou ter que perder prova. E o caramba, caramba, vou não vou, vou não vou. Aí eu disse assim, olha, quer saber... Eu vou. Por quê? Eu não sei quais são as oportunidades, quais são as portas que dá essa aulinha aí podem me abrir. E desde muito tempo antes, eu era muito é, fã dos donos desse colégio. Os caras começaram o colégio, vai fazer agora 20 anos que eles começaram o colégio. E eu tinha sido aluno, eu, é, os caras tinham estudado no Ita e saíram do Ita, depois fundaram o colégio. E hoje o colégio é um dos melhores do Nordeste. E o caramba, os caras são mega empresários puta referência, eu tinha o maior prazer, assim, de, tinha, tinha eles como meus heróis, sabe, eu chamava eles dos Power Rangers, pra você ter noção e aí, até hoje, assim, admiro demais os caras e aí eu pensei, pô, é muito difícil entrar pra ser professor desse colégio, tem uma prova, você tem que fazer uma prova do ITA, é trabalhoso pra caramba depois tem a seleção, é muito difícil ser professor desse colégio, tem, é muito criterioso eu dando essa aulinha, essa aula é, como professor substituto eu vou estar meio que fazendo um bypass aqui ao invés de fazer todo aquele processo ali, eu tô entrando assim pela porta dos fundos, entendeu? E eu não sei quais são as oportunidades que isso pode me abrir. E caramba, esse foi o melhor pensamento que eu tive na minha vida. Eu juro para vocês, foi o melhor pensamento da minha vida. Quando eu pensei assim, eu não sei quais são as oportunidades que isso aqui pode abrir. Eu não sei quais são as portas que isso pode abrir. E eu não podia estar tá mais certo. Eu entrei lá, eu dei as aulinhas de inglês... Os alunos gostaram, me diverti pra caramba, assim, foi muito bom. Foi, foi incrível, assim, adorei. E aí depois... É... O coordenador né, do ensino médio, ele gostou tanto de mim, os alunos gostaram que sempre que algum professor faltava, ele dizia, Gerson, tudo tu dá aula de matemática? Eu dou, dou aula de matemática. Gerson, tu aula de química? Dou aula de química. já tu aula de física? Dou aula de física. já tu aula de português, de redação? Dou aula de redação. E aí eu comecei a, a substituir, assim, um professor ficava doente, outra coisa, e eu sempre ia lá quebrar esse galho. E aí, vê só que coisa interessante, né? Certo dia, o coordenador chegou pra mim e disse assim, Gerson, o seguinte... Os donos do colégio estão querendo falar com você. Aí eu, caramba, bicho, caramba, poxa. Eu pensei, a primeira coisa foi o seguinte, pô, eles querem me contratar. E eu comecei a ficar pensando, caramba, que merda. Eles querem me contratar e o pior é que eu não posso aceitar. Porque eu tava no final do, da faculdade, assim, na metade pro final e foco era muito importante, eu tava muito mal na, na faculdade, não tava indo muito bem. E ter um trabalho por fora era uma coisa que eu... Ia ser mais trabalhoso ainda. E ainda por cima, que um salário fixo ia ser difícil de negar. Uma graninha ali certinha, uma coisa que eu não ganhava, ia ser difícil de, 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 de negar. Até porque eu tinha acabado de quebrar o um negócio, eu tinha acabado de dar errado a minha plataforma de e-commerce. Então, eu, pô, beleza, né? Então vou lá para essa reunião, não sei o que, é que vai rolar. E fui. E aí, no final das contas, quem me recebeu não foi. Não foram os donos do colégio, foi um outro cara que eu não entendi quem era e depois eu fui descobrir quem era esse cara, que hoje é um grande amigo, um dos meus melhores mentores da minha vida, esse cara chamado Alfredo. Se Alfredo estiver ouvindo isso aqui, eu devo muito a ele, mas muito mesmo, porque esse cara me orientou em tudo, assim me ensinou coisas que eu demoraria anos ou décadas para aprender, eu aprendi com ele em pouco tempo e foi um cara que acreditou em mim desde o início. Mas enfim, quando eu fui lá para aquela reunião com ele, ele falou de educação, que tinha um negócio para mudar o mundo, não sei o que, eu não entendi nada, velho. Enfim, resumo, eles precisavam de um cara que fosse desenrolado, que fosse novo, para começar a gravar umas aulinhas pra internet. Eles queriam fazer o colégio virtual, vamos dizer assim, tanto é que o nome do, do projeto era Isoladas Online, saca só que doideira, né? É... E aí eu topei, entrei, comecei a fazer, e aí na época eles me contrataram pra ficar indo uma vez por semana, trabalhar uma vez por semana, e gravar as aulas, enfim, e aí eu comecei a mergulhar tanto naquilo, eu tinha estudado tanto sobre startup, e aquilo ali era uma startup, era um negócio, que não era ainda, né, uma, precisava das ideias, precisava encontrar os processos, o negócio, então não tinha nada estruturado, eu entrei muito no começo. e quando ele me chamou para o projeto, ele me explicou o seguinte, olha, isso aqui é um projeto que provavelmente vai virar uma empresa, e você está começando agora no começo, assim, então você está entrando muito novo. E eu pensei, caramba, só de estar tá perto desses caras, de estar tá perto do Alfredo, dos outros sócios, que eram os donos do colégio, eles iam ser os sócios diretos desse projeto, eu ia estar tá na mesma... Eu, a minha sala de trabalho ia ser a sala que era parede com parede com os donos do, do colégio, entendeu, então eu ia ter mentoria com esses caras direto, pelo menos eu pensava logo isso, né? então só de estar junto ali, só de respirar o mesmo ar, pra mim já tinha um valor muito grande, então eu pensei assim, eu vou entrar nisso aqui porque o, o que eu tenho a aprender aqui é muito grande, e aí eu entrei, e aí comecei aí uma vez por semana e tal, e aí depois eles disseram assim, Gerson, olha, você, a gente acha que você não tem tanto perfil pra gravar as aulas, mas você tem um perfil de coordenador do projeto, a gente quer que você coordene esse projeto todo. E aí eu entrei, e aí a gente começou a contratar outras pessoas, a gente começou a est estruturar os processos de gravação e edição, depois a gente cresceu para contratar uma pessoa só para fazer isso, depois a gente foi aumentando as equipes, depois a gente foi fazendo o software, fazendo a plataforma. Resultado, a gente gravou mais de 5 mil aulas, mais de 30 pessoas dentro da nossa equipe lá, e isso virou o Gimbo, que foi uma startup em que chegou um momento que eles chegaram para mim e disseram assim, Jess, a gente não quer você mais como, como coordenador, a gente quer você como sócio, a gente quer você dentro. E isso pra mim não foi nenhuma novidade, porque desde o primeiro dia eu, eu entrei naquilo ali como se fosse meu, porque eu acreditava no negócio, porque eu acreditava no sonho de mudar a educação, de a gente fazer um impacto real naquilo. E ter um negócio meu, junto de caras que eu admirava demais. Então, ao longo dessa jornada aí, a gente... Foi, foi pro Vale do Silício A gente foi visitar os quatro maiores fundos de investimento lá A gente conversou com os caras Os caras deram feedback Orientaram a gente Conheci pessoas incríveis Eu organizei nessa época aí, mais ou menos O primeiro Startup Weekend Education da América Latina Eu trouxe com a equipe fantástica de organização A gente trouxe pela primeira vez na América Latina pra cá Então, justamente porque era um evento de education De mudar a educação e isso trouxe muitas conexões Muitas coisas boas Inclusive, hoje eu faço parte de uma rede chamada Talentos da Educação, da Fundação Lehman. Eu fui convidado justamente por um contato de um cara que era de uma startup de EdTech. EdTech é educational technology. A minha startup, o Gimbo, era uma startup de EdTech, inclusive. E aí entrei na, na, na Fundação Lehman como um dos líderes de talentos, porque eles perceberam que o trabalho que a gente estava fazendo ali dentro tinha um impacto social, educacional muito forte. E depois de, de deixar o gim depois de sair da sociedade algum tempo depois, eu continuei desenvolvendo trabalhos educacionais hoje, isso aqui que a gente está conversando, você está me ouvindo, porque isso aqui é um projeto educacional. Eu não estou conversando com você aqui por conversar, esse é um projeto de impacto social de impacto educacional, de impacto empreendedor. Se eu ajudo você de alguma forma a desenvolver melhor a sua startup é porque eu trouxe um pouco de educação para você. E eu continuo com essa missão de ajudar a transformar a educação no Brasil. E porque eu sou tão apaixonado por isso, eu me envolvo, eu divulgo, eu faço projetos que sejam para desenvolver a minha área da educação, que nesse caso é startups, é investimentos, é fomentar o desenvolvimento da economia através dessa educação empreendedora, baseada em trazer as pessoas que fazem dar certo, em fazer as conexões, em trazer o meu conteúdo do que eu vivencio, do que eu vivenciei, do que eu aprendo lá fora nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Luxemburgo, na Ásia, nos lugares que eu vou, que eu trago e que eu compilo isso de forma sistemática para quem é meu aluno, para quem é meu cliente da consultoria, enfim. E para você também que está aqui acompanhando. Então, isso aqui é um projeto educacional que eu acredito muito. Então, inclusive sobre a Fundação Lehman, e é o, o motivo de eu estar tá falando sobre a minha jornada no EdTech, na, no, nos projetos educacionais, é justamente para te convidar hoje. Se você tem um negócio de cunho educacional, se você tem um projeto para mudar a educação brasileira, se você já desenvolve, se você já é líder, nesse momento estão abertas as inscrições para você fazer parte da fundação Lehman junto do programa de liderança da rede de talentos da educação, então eu faço parte, tenho vários amigos que são empreendedores que fazem parte, mas tem gente de outros setores do governo inclusive da parte da educação, tem iniciativa privada, iniciativa pública, todos os players, líderes no segmento Educação no Brasil estão lá e a gente se encontra anualmente. Ano passado o Jorge Paulo Lema esteve lá com a gente, foi um prazer conversar com ele, ouvir um pouquinho mais da experiência dele, que ele que fundou isso para mudar a educação no Brasil. Então, se você tem um projeto, se você é um líder, se você é um empreendedor de EdTech ou em educação de modo geral, vai lá no, no, no site da Fundação, se inscreve para você poder fazer parte da rede de lideranças. É um, é um desafio, não é fácil entrar, é uma seleção muito rigorosa. E tem muita gente que está entrando em contato comigo pedindo para eu, eu indicar ou coisa do tipo E eu levo isso muito a sério Eu levo isso muito a sério Porque eu sei do, do papel da Fundação Lehmann de estar tá fazendo isso hoje Então eu não indico ninguém que eu não realmente conheça há bastante tempo O trabalho, o que vem fazendo, o que vai fazer Então só para dizer de antemão que eu, eu, não vou, eu não vou colocar o... Não vou dar indicações, tá? Eu só estou trazendo esse, essa, essa informação para você porque eu sei que tem muita gente que ouve aqui, que tem projetos de EdTech, tem gente que está no momento de, de aplicar e vai ter uma diferença muito grande fazendo parte dessa rede. Para você ter uma noção, ano passado eu fui para o Vale do Silício mais uma vez, dessa vez a convite da Fundação Lehmann. Então a gente passou uma semana com o grupo de empreendedores de EdTech, eu fui com vários caras incríveis, com o Denis, que é o, o presidente da Fundação Lehmann, e a gente viajou lá para o Vale do Silício, lá para São Francisco, fomos nos maiores fundos de investimentos de educação, fomos em várias escolas inovadoras, fomos em várias startups, conexões incríveis. E isso, foi, isso aconteceu para mim porque eu sou um dos, um, um dos líderes da rede de talentos da educação da fundação. Então, se você tem algum projeto, se você tem alguma coisa, vai lá no site, se inscreve, tá? É, se inscreve não, faz a aplicação, não é, não é simples de ser aceito, tem várias etapas. É, talvez você tenha que pedir referência de alguém, e eu realmente só pra, só pra dizer aqui: eu não tô querendo ser chato, mas é só para dizer que eu realmente só indico mesmo quem, quem eu conheço de bastante tempo, que eu sei do projeto, que eu sei o que está fazendo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho de, de ouvir essa minha, essa minha história no EdTech, que é uma coisa que eu sou apaixonadíssimo. Eu adoro projetos de EdTech. Sou facilitador de Startup and Education em, em vários lugares, facilitei vários educations aqui, inclusive o primeiro da América Latina, não facilitei na verdade eu organizei, mas enfim, hoje eu facilito né, pela Techstars então enfim, é isso aí, se você trabalha com educação, procura esse programa que é muito legal e a gente vai acabar se encontrando aí no, no encontro da, da rede mais pra frente aí no ano provavelmente vai ser em São Paulo, no interior de Minas, eu nunca sei, a galera sempre se avisa um tempinho antes, beleza? Então é isso aí, a gente vai ser colega de liderança, a gente vai estar junto aí no mesmo grupo. Beleza, galera, então é isso aí por hoje. Espero que você tenha gostado um pouquinho da minha história. Deixa o um review, a gente tá chegando nos 200, então se você não deixou um review, faz toda a diferença. Pô, me ajuda, vamos chegar nos 200, cara, vamos junto aí chegar nos 200. Então vai aqui no, no, no aplicativo, ou então no iTunes, e coloca lá, opinar aqui no startup de Alto Impacto. E fala a tua opinião sincera, tá? Falando o que você tá achando, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma, se você tem alguma história para compartilhar, deixa lá no review que eu leio, eu trago pra cá e pra mim é um, é um combustível incrível. Beleza, é isso aí, então a gente se vê aqui amanhã. Um abraço, bota pra quebrar e valeu!